0: Muy buenas, FitRunner. Bienvenido a Fit Cope. Es un honor poder acompañarte en este camino que has emprendido y que te llevará a conseguir tu objetivo. Como cada semana nos esperan un montón de contenidos que puedes utilizar para sacar el máximo partido a tu entrenamiento, fitness, running y nutrición, porque sabemos que te gusta cuidarte y nosotros queremos que no te falte ninguna pista para que puedas conseguir el guión más adecuado a tus gustos y objetivos. Así que, ¡vamos allá! Antes de presentarte al primer invitado, apunta a las redes sociales del programa y así estás al tanto de todos nuestros movimientos. Bueno, y nosotros de los tuyos, que te vemos por ahí. Estamos en Twitter, somos arroba fitran-cope, en facebook.com barra fitrancope y también, por supuesto, estamos en Instagram, somos fitran-es. No me cansaré de repetir que correr no es solo correr. Y eso es precisamente lo que se hace en los grupos que ha promovido nuestro siguiente invitado. Él lo, he, él lo ha hecho y hace en Tres Cantos, una localidad de la Comunidad de Madrid. Pero cada vez surgen más de estas iniciativas en las distintas ciudades españolas. Vamos a saludarle es Isidoro Velasco, portavoz y miembro del club de corredores Iron Sport de Tres Cantos, como hemos dicho. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, cuéntanos cuánto tiempo lleváis organizando estas quedadas de corredores.
2: Pues mira, Cristina, llevamos eh, exactamente casi cuatro años desde que, empezamos, eh, pues a, desde que iniciamos con la formación del club y empezamos a darnos a conocer entre los vecinos de Tres Cantos a partir de la tienda que tenemos especializada en Running en Tres Cantos con un objeto muy claro y era que todos aquellos aficionados al Running ...pues eh, no solamente practicaran el deporte... ...en el cual ellos se sienten interesados y disfrutan... ...sino que además, eh, bueno, pues participarán en actividades... ...y se lo pasaran bien conociendo a gente... ...y realizando todo tipo de quedadas en este sentido.
0: O sea que además de correr es sobre todo por disfrutar en compañía... ...que hace que todo sea un poquito diferente.
2: Efectivamente, ya sabemos todos los que corremos que muchas veces el salir solo a correr pues te supone un esfuerzo añadido, además de ya el que supone el propio deporte, uh -huh. y siempre salir con gente pues te resulta mucho más ameno y y además pues, te da lugar a participar en otro tipo de, de
0: Bueno, de y, y el hecho de haberte comprometido con algo, porque parece que no, pero a nadie le gusta ser un malqueda y decir a última hora ¡Uf! que no voy porque porque excusas.
2: Efectivamente, esto te sirve cuando sabes que hay otros compañeros que están esperando que vayas, por alguna manera, eh, eso te supone un impulso pues, para que todos los días que, que tenemos entrenamiento pues te animes
1: a, a salir, está claro.
0: O sea, que claro. todos los días organizáis de estos grupos, organizáis de estos grupos y más de uno al día. O sea, tienen afluencia sí. verdaderamente. La gente le gusta correr en compañía.
2: Efectivamente. Nosotros, para que te hagas una idea, Cristina, tenemos eh, ahora mismo unos 80... Eh, amigos y corredores dentro del club ¿Uh? que están distribuidos en distintos grupos pues, básicamente en función de, de niveles, ritmos y también objetivos, ¿no? Porque uh -huh. eh, se, base, se organiza en base a esos objetivos que cada uno tiene. Normalmente te trabajamos o se sale todos los días de lunes a viernes, desde la mañana hasta por la noche, y luego los fines de semana pues se aprovecha también pues para esto que te decía un poco de actividades lúdicas. Pues salir, pues hemos hecho quedadas, pues no sé, en, el, en la Casa de Campo, hemos sí. subido a la sierra. Organizamos incluso en, dentro de las carreras populares que hay en Madrid y si fuera de Madrid, pues salidas conjuntas. Pues
0: bueno, y más allá de la, poder, la carrera, realmente. imagino que también se hacen relaciones que al final quedas para ir al cine, para tomarte una Coca-Cola.
2: Efectivamente. Nosotros, por pues dentro del grupo, pues ya hay casi, no te voy a decir que esté instaurado de una forma habitual ni día, ni semanal, pero sí que es verdad que a lo largo del mes es raro que no haya algún grupo que, que quede el fin de semana para cenar, mm. incluso aprovechar, como te digo, este, esta actividad deportiva para hacer turismo no conjuntamente.
0: ¿no? Y salir el fin de semana, sí, la verdad eso, es que el eso, deporte eso. une y nos permite conocer muchos lugares muy bonitos. Y Isidoro, has dicho que salís durante todo el día y a mí me ha entrado la curiosidad, digo, ¿y, y a qué hora es a la que en la que más afluencia hay? ¿A última hora de la tarde quizá que la gente sale ya de sus trabajos o a primera hora de la mañana?
2: No, generalmente es por la tarde, A partir de las seis, seis uh -huh. y media es cuando se concentra la mayor parte de, de gente. Aunque también hay una cosa, eh, aquí en Tres Cantos, como hay muchas empresas, eh, sabes tú que depende de las empresas, tiene unos horarios libres a media, sí. a mediodía, pues gente que a lo mejor se lo quita de la salida de a comer pues para realizar también una salida entonces tenemos algún grupo también a mediodía
0: O sea que cualquier hora es buena para correr Efectivamente, así es, así es. Bueno, has dicho que los grupos se dividen por niveles y también un poco por, por objetivos imagino que es por la exigencia pero la exigencia de la ruta o del entrenamiento porque por lo que hemos comentado antes fuera de, de micros además de salir a correr también hacéis un poquito de entrenamiento para progresar en la carrera de cada uno de esos miembros del club
2: Efectivamente, no solamente salir a correr en grupo, que es muy importante, sino que además eh, bueno, pues se, se realizan una serie de planes de entrenamiento eh, semanal eh, por grupo, y luego es verdad que, que hay unos planes también personalizados en base a aquellos objetivos que cada uno de nosotros podemos tener. pues Para que tengas una idea, hay compañeros o, o, y amigos que quieren a lo mejor preparar una maratón, entonces tienen un plan personalizado pues, para preparar la maratón, o que tienen un objetivo para bajar de sus determinadas marcas ...y también se le prepara con un plan con un plan ya personalizado. Oye, ¿no? ¿y
0: en esas situaciones qué sucede? Quiero decir, el estar cinco preparando los cinco una maratón... ...imagino que te motiva y te pica un poco, ¿no? Porque si ves que el de al lado puede dices... ...coña, yo también, yo también quiero.
2: Así es eso, te sirve de un acicate importante... ...porque muchos de nosotros que a lo mejor hemos empezado a correr... ...pues no hace demasiado tiempo... ...pues ves que compañeros que empezaron con pues una situación similar a la tuya pues se encuentran ahora a lo mejor haciendo carreras de este tipo y haciendo además marcas que para nuestro nivel pues son, son interesantes, son importantes.
0: Uh -huh. Y dentro de, de esta personalización de, por objetivos que qué decíamos, ¿qué, qué tipo de, de entrenamientos hacéis? ¿Cambios de ritmo?
2: Sí, normalmente que todos los grupos tenemos dos días fijos, que salimos en grupo. ...y dentro de esos dos días, eh, pues eh, tenemos, eh, se va alternando... Pues, ...por ejemplo, Batalla es una idea esta semana... ...uno de los días ha sido hacer intervalos... Uh
3: -huh, ...otro día yeah. ha
2: sido correr carrera continua... ...y aumentando el ritmo cada kilómetro... ...pues otro día dedicamos a lo mejor a hacer fuerza... ...otro día dedicamos a hacer cuestas, por ejemplo, con rectas... quiere decir, que vamos variando y vamos alternando... Eh, ...los entrenamientos primero para ir mejorando el nivel de cada uno... Y también para que seamos más entretenido, porque mm. si no se convierte en una rutina.
0: Sí, y de las rutinas al final terminamos cansándonos sí, y esto lo que se trata eso es de es. cogerle el gustillo. Eso o sea es que, que podemos es. hacer de todo, un ejercicio súper completo, pero para aquellos días que igual no podemos asistir al grupo por un motivo X, pues nos ha pasado la hora porque hemos salido tarde del trabajo, o tenemos que ir a recoger al niño o a o hacer la compra. Esos días mmm, lo recuperamos haciendo algo por nuestra cuenta. ¿Qué podríamos hacer?
2: sí. Efectivamente, nosotros, eh, como lo que intentamos con todos los eh, miembros del, del grupo, del club, pues es eh, si ese día, efectivamente, como tú bien dices, que nos pasa a todos, pues no puedes acudir, pues el plan que hay de trabajo, pues eh, evidentemente se le, se le plantea que lo haga él, o bien en una salida particular individual, o incluso puede recuperarlo cualquier otro día dentro de... De, los, de las salidas que tenemos.
0: Bueno, pues nos tienes que decir, Isidoro, antes de marcharte, las razones por las que crees que es tan beneficioso correr en compañía. ¿Por qué está creciendo el, el interés por este tipo de, de grupos en toda España? Como decimos, porque cada vez sois más los que os sumáis a, a promover iniciativas de, de este estilo. Para los que aún no se han apuntado, empiecen a correr con otros corredores populares.
2: Pues mira, yo Cristina lo, lo centraría fundamentalmente en dos otros aspectos. Por un lado, eh, la mejora de la actividad física y personal, o sea, lo que es la mejora del entrenamiento de cada uno, que, que supone una calidad de vida importante. Uh -huh. Por otro lado, yo creo que casi tan o más importante las relaciones sociales. Es decir, el crear una serie de, de grupos de amigos que al final son conocidos, primero son conocidos y luego son amigos.
0: Sí, porque al final sí. con la gente que compartes intereses y aficiones se mayoría, convierten mira, en algo más que conocidos.
2: Eh, este, nosotros en la última, nosotros llevamos ya varios años que hacemos una salida, entre otras, como te decía antes, eh, pues por ejemplo la carrera de Beovia, eh,
1: pues
0: uh -huh. esta,
2: ha supuesto este año que, que hemos. fue ido, hace
0: un mes, escaso.
2: Eh, efectivamente, el día 13 de noviembre. Pues hemos ido veintitantas personas. 20 wow. personas que hemos convivido en hoteles, en cenas, en comidas, en el viaje. Es decir, que participamos con una serie de actividades comunes. Eso al final, una tras otra, una situación tras otra, se convierte en una amistad. Y eso o sea, yo creo
0: que, es lo más importante. que solamente por las personas que te vas a llevar con las que de verdad congenias y compartes cosas, merece la pena probarlo. Efectivamente, así es. Así y más en y ciudades grandes, que... que conoces a mucha gente, pero realmente mmm, con poquitos te sientes a gusto. Claro, claro, ¿no? Además,
2: como te digo, una vez que inicias y, y lo pruebas, pues casi repites, eh, casi con toda seguridad. Así
0: <risa> bueno, pues voy a comentar contigo mmm, la próxima gran cita para muchos corredores, que es la San Silvestre, porque se corre en todas las ciudades y municipios habidos y por haber, prácticamente. ¿Alguna recomendación para los que nos están escuchando y están preparando esta prueba mmm, para la que ya no quedan ni cuatro semanitas?
2: pues yo la recomendación principal para todas las carreras, pero sobre todo para esta, es que se diviertan. Yo, yo personalmente, por lo menos, y creo que la mayor parte de la gente con la que corro, eh, lo hacemos para divertirnos. Entonces, eh, bueno, pues hay que salir a divertirse. Eso no quita que en algún momento dado pues, no intentes mejorar tus objetivos personales, que al final se corre también para mejorar tus objetivos personales, que es una uh -huh. cosa importante dentro del running, que no compites con nadie, sino contigo mismo. Eso es, y, con el que vemos esto, en el espejo. Efectivamente, y eso para mí es lo más importante, Hay que salga a disfrutar Que pues quiera salir disfrazado, que salga disfrazado Que no, pues a, a correr y ya está
0: Acaba el año vestido de lo que te apetezca, pero pasándolo bien Efectivamente, eso es lo más importante. Pues con eso nos quedamos Isidoro, muchísimas gracias por trasladarnos tu pasión por la carrera y por animarnos a disfrutar de ella en compañía, que como decía aquel spot de una marca que ahora mismo no recuerdo, juntos sabe mejor.
1: Efectivamente, pues aquí
2: estamos en tres cantos para lo que queráis a vuestra disposición.
0: Os buscaremos.
2: Muchas gracias, gracias
0: desde en Sport. <ríe> Hasta pronto. En invierno comemos más y lo hacemos porque nos lo pide el cuerpo, número uno, pero sobre todo en especial la gente que tiene un objetivo muy claro y que es constante. Porque en esta época del año es cuando nos planteamos las fases de volumen. Está claro, está fenomenal, sobre todo para los que nos gusta comer, pero ¿puede nuestro cuerpo o mejor nuestro físico con esta carga extra de calorías? ¿Qué hacemos para que se conviertan en el músculo que buscamos y no en unos kilillos extra y no, no precisamente limpios? Bueno, para ayudarnos está nuestro más fiel colaborador, el grande de la alimentación y asesor nutricional de Balance Fit Club. Jesús Santín, bienvenido y gracias por acompañarnos una semana más.
3: Muchas gracias, Cristina. Encantado de estar como siempre con vosotros.
0: Acabas de escuchar lo que he dicho, así que, de cabeza, ¿puede nuestro cuerpo con esta carga extra?
3: Sí, siempre que generemos... El entorno adecuado, es decir, siempre se lo digo a la gente, si tú comes para cubrir una demanda que no generas, tu cuerpo no va a utilizar esa comida extra, con lo cual lo fundamental es que haya un entrenamiento para cubrir esa demanda, es decir, ir a entrenar, darlo todo en el entrenamiento y que el cuerpo necesite esos nutrientes para recuperarse.
0: ¿Eso significa que si comemos más también tenemos que entrenar un poquito más duro?
3: Siempre podemos entrenar más duro. Muchas veces el entrenamiento se ve limitado por el nivel de, de calorías. Mucha gente me comenta en definición cómo merma su rendimiento, pero es parte del juego. Al final uno se ve supeditado a lo que te permite tu, tu régimen calórico.
0: Uh -huh. eh, ¿Deberíamos ayudarnos quizás también con algún suplemento para asimilar esta comida extra o nos basta con una dosis extra de entrenamiento?
3: Pues mira, eh, a nivel de suplementación metería dos que considero muy importantes y uno que casi nadie utiliza porque piensa que realmente no tiene sentido es la base. A ver. El primero serían eh, las enzimas digestivas, es decir, la gente no es consciente que uno no es lo que, lo que come, sino lo que absorbe de lo que come. Con lo cual, si nosotros tenemos una ingesta superior de comida y vamos a intentar que el cuerpo la utilice para algo, tenemos que potenciar al máximo posible la absorción. Y cuando llegamos a esas cotas de comida altas, en las que hay que acostumbrar al cuerpo a una ingesta mucho mayor de lo normal, las enzimas digestivas favorecen que todos esos nutrientes, de verdad, se utilicen para algo, sean digeridos, porque no toda la tasa de asimilación es el 100% de la comida que nosotros ingerimos.
0: Entonces... Oye, Jesús, ¿y estas enzimas digestivas? ¿En qué forma las encontramos? ¿Cómo las consumimos? Pues,
3: mira, en la farmacia es muy fácil encontrarlas, hay infinitud de, de marcas, unas más caras, otras más baratas, pero al final lo que se basan es en las enzimas como la lipasa, la milasa, etcétera, que nos ayudan a potenciar esa absorción, es decir, tener más capacidad de digerir la comida que nosotros estamos utilizando. Son totalmente inocuas. Y evidentemente no meterlas en todas las comidas, tampoco es necesario que el cuerpo eh, tenga una sobredosis de enzimas, pero si en las comidas fundamentales o en aquellas más pesadas, eh, esa pequeña ayuda favorece mucho ese problema de digestión que a veces la gente nota, esos hinchazones, esa carga de estómago de tanta comida, cuando hablamos ya de gente que, que se mueve en unos regímenes de comida grandes, favorece muchísimo esa, esa absorción de, de nutrientes.
0: ¿Entonces la meteríamos, por ejemplo, con el desayuno y el almuerzo?
3: Sí, desayuno, comida, cena, por ejemplo, las uh -huh. comidas más copiosas, siempre en las, más, en las más duras de digerir.
0: Bueno, has dicho que ibas a hablarnos de dos y otro que es la base y que pasamos desapercibido. Hemos mencionado uno. ¿Cuál es el siguiente?
3: Pues mira, eh, la gente tiende una, a hacer una cosa que, que no tiene mucho sentido y es en, en volumen mete una cantidad de suplementación ingente es decir uh -huh. en volumen cuando hay abundancia de calorías hay pastilleros cuerpo, que
0: digo yo para llenar eso madre mía para llenar eso
3: muchas veces parte <risas> es más el colorín que lo que realmente es, pero sí. pero realmente mucha de la gente no se da cuenta que en volumen hay abundancia de calorías de nutrientes el cuerpo no se escaso de nada entonces no necesita tanta suplementación porque no necesita eh, cubrir ningún parche o ninguna carencia que tenga la dieta. Entonces uh -huh. yo por lo que abogaría sería por un un por preentreno un pre, un pre de óxido nítrico que funciona muy bien por dos razones fundamentales. Primero, por la que hemos comentado, potencia el rendimiento en el entrenamiento. Si nosotros conseguimos entrenar más fuerte, rendir más, sacar entrenamientos mucho más productivos, eso se transforma en mayor daño en las fibras y por lo tanto mayor crecimiento muscular con esa comida que le vamos a dar. Y además porque aglutina un poquito todo lo que se podría tocar en suplementación a nivel de creatina para potenciar la fuerza, unos aminoácidos para la recuperación de los entrenamientos, eh, una arginina o una citulina que nos pueda dar ese nivel de flujo sanguíneo mayor para llevar esos nutrientes a los músculos. Al final, si te fijas, todo se basa en conseguir entrenar más fuerte y conseguir que los nutrientes sean mejor aceptados por el cuerpo.
0: Y estos en concreto, estábamos hablando, para aquellos que están en la fase de volumen.
3: Efectivamente, es un, es un suplemento este segundo que se puede utilizar sobre todo también en una definición, porque al ir bajo de calorías y de energía, también el estimulante que lleva nos va a potenciar uh -huh. ese entreno. Pero lo que se trata es de poder sacar el mayor rendimiento al entrenamiento para que esa, ese extra de comida se transforme en algo.
0: O sea que no nos tenemos que echar las manos a la cabeza diciendo madre mía lo que estoy comiendo, que yo hace unos meses comía la mitad. <risas>
3: claro, al final siempre, siempre lo digo. Hay que ver si la comida que estás metiendo sirve. ¿Meter comida porque sí, hacer esos incrementos calóricos bestiales? Si no se genera demanda o el cuerpo no es capaz por genética o por entrenamiento, utilizarlo, al final va a conducir a, a un gordumen en vez de un volumen, porque nos vamos a poner diez kilos por encima del peso de grasa que no tiene sentido ninguno. Y luego
0: a ver quién es el guapo que lo quita en primavera para el verano.
3: quitarse quita, pero al final los físicos sufren porque es un sobrepeso innecesario y estéticamente al final la piel acaba dando de sí, acaba viendo estrías, y ves... Ves cosas muy, muy fastidiadas a nivel estética que no se pueden corregir con la nutrición por culpa de, esa, de esas ingestas masivas e innecesarias.
0: Hemos hecho la distinción con las personas que están en volumen. ¿Algo que decir en particular para aquellos que están en definición, además del preentreno que ya hemos mencionado, Jesús?
3: Pues mira, para definición, eh, fundamentalmente eh, hay dos suplementos... Bueno, digamos que tres, uno de ellos podría englobar los dos anteriores. Eh, sobre todo la gente en estas épocas tiende a comer un poquito más, aunque no quiera, pues porque siempre hace más frío, como comentas, uno necesita más, más calorías, y hay gente que ya está empezando la definición porque el año pasado no, no ha llegado. Entonces, fundamentalmente es conseguir que esos eh, nutrientes, de la misma manera que antes ese exceso de nutrientes queríamos absorberlo, que los nutrientes que ahora mismo podrían perjudicar, y voy a entrecomillar perjudicar, <risas> nuestro periodo de definición sean utilizados con, con el fin objetivo, es decir... Eh, o se
0: eliminen por... más rápidamente también.
3: Podría ser, ahora vas a entender por dónde, por dónde quiero llevarlo. A ver. Inicialmente tenemos, por ejemplo, la garfinia camboya, que su estrato importante es el HCA o ácido hidroxicítrico, y todos aquellos componentes que potencian, como puede ser, por ejemplo, el ácido alfa -lipoico, la sensibilidad de nuestras células a los hidratos de carbono. Estos son suplementos que lo que interesa es tomarlos en un periodo de tiempo continuo, no un bote o no, sino un par de meses. ¿Para qué? Para conseguir que esos hidratos de carbono extra que nosotros ahora metemos, o esos hidratos de carbono que metemos contados con la dieta, cumplan su función. Es decir, vayan a la célula y den energía. No por nuestra pobre sensibilidad a esos hidratos de carbono, al final acaben acumulándose como grasa. Es una cosa que sé mucho en los diabéticos, la sensibilidad que tienen a la insulina, cómo al final genera eh, ese problema de obesidad por la diabetes. ¿Sí? Que es no ser capaz de absorber esos hidratos de carbono, de que las células no los gestionen. Entonces estos dos suplementos, sin ser milagrosos, eh, son un arsenal muy bueno de cara a, a ir mejorando esa, esa modulación de las células al azúcar. Y luego, por otra parte, tendríamos uno que a veces engloba estos dos, que es el que tú comentas pues para un poquito eliminar antes los excesos, que son los ya tan conocidos termogénicos o hipotrópicos. Uh -huh. Nuestra manida carnitina nuestros quemadores de grasa... que siempre Para antes de entrenar. Efectivamente, antes de entrenar o a primera hora de la mañana para potenciar un poquito el efecto durante todo el día si son termogénicos. Si
0: son Mira, para eso, Jesús, ¿podría servirnos el, servirnos el chicle energético del que hablamos la semana pasada que contenía, nos dijeron sobre todo? O sea, lo fundamental era 100 miligramos de cafeína y 25 de taurina. ¿Podría ser o me lo estoy Podría inventando? Ser un
3: pequeño estimulante, pero se queda un poquito escaso. Es decir, a nivel uh -huh. cognitivo si nos serviría para focalizarnos, pero ya el nivel de pérdida de grasa se queda un poquito escaso, ya tendría que ser a partir de unos 200 miligramos de cafeína y le faltarían una serie de extractos importantes. Pero bueno, eh, es, es una base como, como comienzo, si lo queremos aplicar.
0: Bueno, me apunto a lo de los 200 miligramos de, de cafeína para buscarlo. Depende también
3: de cada persona, pero más o menos todos los termogénicos se suelen mover en esos rangos, de 200 hacia arriba, más personalmente me parece excesivo y menos, pues eh, depende de la sensibilidad de la persona a veces no, no cumple su, su función.
0: No. Pesas 50 kilos y te metes más y acabas con un tembleque todo el día que eso, al, final, al
3: final... Siempre las tienen que ir muy particularizadas en función del peso y de la tolerancia de la
0: persona Bueno, pues vamos a ponernos en otra situación Jesús porque mmm, en estas fechas algo que también es muy típico y que tiene que ver con el volumen pero no de este que estamos hablando son los empachos y demás excesos que se hacen con tanta cena para despedir el año eh, antes de la Navidad y eso que después llegan las comilonas familiares y además ahora que nos encontramos en pleno puente de la Constitución muchos compromisos sociales que en los que ingerimos cosas que, que nuestro cuerpo no debería absorber? En este caso, ¿qué hacemos? ¿Recurrimos a los suplementos de los que acabamos de hablar?
3: Llega un momento que los suplementos eh, pueden mejorar una base nutricional buena, pero no pueden cambiarla porque si no sería tan sencillo como seguir comiendo mal y tomar los suplementos. La única manera de, de solucionar esto es planificación, lo que hemos hablado durante todos los programas. Las comidas libres siempre se pueden plantear como dos o tres puntuales a la semana, ya en un caso eh, de una persona que, que no pueda decir, bueno, pues tengo es que no me puedo librar ya de esta comida. Y que, que
0: no esté apretando demasiado, porque claro, como te pillen tengo... una fase de apriete...
3: Efectivamente, tengo la, la comida del equipo de fútbol, la comida de los amigos, de las amigas, de la familia, entonces me salen tres comidas esta semana. Si ya no te puedes librar de ellas, no te quedes en casa, que es a esta gente que se queda en casa por no ir a cenar, ¿no? Siempre
0: puedes. Y tampoco eso. te tienes que llevar el tupper que eres el rarito, ¿no?
3: Realmente, creo que a ese nivel, salvo competidores profesionales y que se muevan en el círculo de competidores, que es bien aceptado, creo que te buscaría un problema más que realmente una solución. Entonces, uh -huh. si no te quedas ese más remedio, pues bueno, si tú, la gente que te rodea lo entiende, no hay problema, y si que de verdad es imprescindible, pero seamos sensatos. Para que hoy en día te pongan en una cena un buen, una buena carne a la plancha, un buen pescado, con una ensalada, pesa que el entorno que tienes alrededor se esté comiendo lo que le dé la gana, tú puedes librar perfectamente esa cena. Que igual igual ingieres bien. un
0: poquito más de lo que deberías, pero no claro. es tan perjudicial. Y en
3: alguna de las otras dos ingestas, pues considerarlas libres y ya está. Eso contando que con dos ingestas libres más o menos te puedes mantener perfectamente y pasar sin pena ni gloria. Si estás en un periodo mucho más eh, estricto, pues limítate a una, e incluso si puedes pedir, pues eso, que, que hagan algo especial para ti. Igual que hoy en día una persona que es intolerante a algo, siempre lo comenta en las cenas de los amigos, oye, yo no puedo tomar esto porque me sienta mal, O yo no puedo tomar azúcar, o soy intolerante al gluten. Por favor, podéis hacer esto, podéis pedirme que me hagan esto. Eso ya tengo casos muy particulares, porque tampoco tiene sentido que pidamos a, a la persona que organiza la cena una pechuga de pollo, y una ensalada y luego nos comamos los dulces y los pastos.
0: desde Entonces, luego que acuerdo. no tiene mucho vamos, sentido ¿no? vamos
3: a ser coherentes y si no
0: vamos a disfrutar de la cena bueno Jesús, pues veremos a ver cómo, cómo toreamos este mes de diciembre, que se brinda cada año bastante complicado y muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, como cada vez que hablo contigo me voy sabiendo un poquito más y gracias a ti, cuando entro a una tienda de nutrición ya no pienso que me he teletransportado de repente a China <risa>
3: Al final siempre la gente me lo comenta cuando nos, nos ve aquí la cantidad de, de productos de suplementación. Eh, los mira con recelo, pero luego cuando les explicas un poquito lo que hay dentro, se dan cuenta que, que tiene muchos prejuicios y que están equivocados. Al final, eh, lo mejor de todo es lo que me dijo una vez una persona que viene aquí, dice no lo sé, no lo quiero tomar porque desconozco lo que tiene. Y es, la, y es la mejor frase que escucho, es decir, desconozco lo que tiene, no es perjudicial o esto es malo. No, como no sé lo que es, prefiero mantenerme al margen. Cuando lo conozca, lo utilizaré.
0: Pues para eso te tenemos aquí, para que nos descubras todos estos productos y veamos cuáles nos pueden ayudar a nosotros en nuestro día a día, Jesús. Cuídate y, bueno, disfruta del festivo que nos queda por ahí en medio.
3: Por supuesto. Lo más importante es sacar tiempo para uno, para entrenar, seguir comiendo bien y disfrutar un poquito también de la familia.
0: Un abrazo, Jesús.
3: Un abrazo, Cristina.
0: Fitrunner, si quieres contactar con Jesús busca Balance Fit Club Balance Fit Club en internet o si estás por la capi, pásate a verle a su centro, lo tiene en Madrid muy cerquita de Cuatro caminos te lo digo, por teléfono es majete por correo electrónico, un sol pero en persona, gana y mucho y te llevará sin ninguna duda hasta ese objetivo al que quieres llegar anímate y pégale un toque Cristina Sae, Fitrun COPE, estar informado No sé en qué momento empezamos a interesarnos por esto, pero no fue hace mucho, y el caso es que se está convirtiendo en algo cada vez más común. Me estoy refiriendo al CrossFit. Crece el número de españoles que lo practican, y son muchos también los que sin ir a un box, están empezando a introducir ejercicios de esta práctica en sus entrenamientos. Para hablar de ello, está con nosotros, está con nosotros Alex Puchades, entrenador personal, entrenador de CrossFit, de alterofilia, mm, vaya, que puede prepararte para muchas cosas, pero hoy viene a hablarnos de esta actividad en la que fue pionero en España y lleva practicándolo más de siete años... ...ahora mismo trabaja en CrossFit Albir... ...Alex, muchísimas gracias por acompañarnos...
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal Cristina?
0: Pues encantados de que estés aquí con nosotros... ...para hablarnos de esta práctica en la que digo... ...tú te iniciaste ya hace muchos años... ...¿cómo te dio a ti por ahí?
4: Eh, pues muy sencillo... ...yo la verdad es que estaba buscando algo... ...que saliese un poco de lo normal... Eh, y que no fuese el, el gimnasio tradicional... ...realmente soy muy activo y no me gustaban las cosas un poquito estáticas...
1: Uh -huh. ...así
4: que de forma fortuita llegué a un gimnasio... ...un pequeño gimnasio de mi localidad donde yo vivo, o se vi, ...y allí pues justamente uno, un, un entrenador venía de Estados Unidos... ...y nos comenzó a comentar que había algo que estaba emergiendo allí... ...que era muy novedoso, que era totalmente, eh, o muy, muy activo... ...que no era nada estático... Y así comenzamos poquito a poco a, a ejercitar este, este deporte.
0: Bueno, entonces por tu caso fue un poco por, por casualidad, lo descubriste, te gustó es y empezaste con sí, ello. Totalmente. ¿Y qué crees? que es eso que tiene el Crawfit que está trayendo a cada vez más personas?
4: La mayoría de la gente que busca ponerse en forma agradece mucho el divertirse. Este acondicionamiento físico puede presumir de crear un ambiente de compañerismo uh -huh. que en el gimnasio tradicional y las demás actividades dirigidas creo que no ofrecen. Por otro lado... En cuanto a los objetivos de cada persona, los cambios físicos suelen ser difíciles rápidamente. Dependiendo, claro está, la alimentación del sujeto que es muy importante. Fundamental,
0: 70% de, de nuestra totalmente, progresión.
4: Totalmente, no es, nada, no es un mito, es la realidad.
0: Uh -huh. Oye, ¿crees que el boom de las carreras de obstáculos ha podido contribuir un poquito al crecimiento de su fama?
4: Bueno, puede ser algo recíproco, pero no creo que gracias a ellas el Crossfit esté creciendo. Incluso me plantearía la pregunta al revés. El crossfit uh -huh. es una evolución del acondicionamiento físico bastante lógica, la verdad. De todas formas, todo ayuda. Aquel que hace carreras de obstáculos se preguntará cómo puede mejorar en ellas y su respuesta será el crossfit. Y aquel que hace crossfit y quiere complementar su vida deportiva, tal vez se plantee ir a una carrera como la que comenta.
0: O sea que podríamos ah. decir que igual es la evolución para aquellos que, que entrenan asiduamente en un gimnasio.
4: Yo creo que sí, creo uh -huh. que sí, creo que al final todo el mundo se aburrirá de hacer esos ejercicios monótonos y salir del gimnasio y probar qué es el box. Siempre que viene alguien de fuera, siempre al final la, la misma, es lo mismo, qué divertido es, es muy diferente, no me aburro. Todos tenemos los mismos argumentos al fin y al cabo.
0: Oye, y eso del compañerismo del que hablábamos al principio, que a lo mejor en un gimnasio no lo es tanto, entiendo a lo mejor que es porque en la sala de un gimnasio tú te vales por ti mismo, ¿no? Pero para el crossfit hay movimientos y hay pesos, porque se levanta cada peso, que necesitas un cable. Necesitas un cable. Tú solo hay cosas que no puedes hacer. ¿Puede ir sí, por sí. ahí?
4: Sí, bueno, no. Realmente el compañerismo creo que viene desde otra parte, ¿no? Cuando tú estás en el crossfit o en el cross una clase de, de un WOD, el work of day, el trabajo del día, uh -huh. tienes a tu lado gente que está realizando el mismo ejercicio con la misma intensidad que tú. Estáis sufriendo juntos, por decirlo de alguna forma. Y ese sufrimiento, pues digamos que crea este, esta amistad. Es algo diferente, realmente es muy diferente a lo que se vive dentro de un gimnasio convencional.
0: Oye, voy a, produ voy a aprovechar para hacer aquí un inciso y pedirte por favor que nos expliques esto del WOD que has comentado, work, porque claro. mmm, lo vemos en todos los sitios, cada vez más, sobre todo en Instagram, que sí, estamos sí. todos que no cagamos con las redes sociales. <risa> pero ¿Y esto qué es? Porque, claro, le ponen la etiqueta, pero mmm, cada vídeo muestra unos ejercicios diferentes.
4: Sí, por supuesto. El What es el Work of Day, es el trabajo del día, que en CrossFit varía totalmente todos los días. ¿vale? Es sencillo. En, en CrossFit, por ejemplo, combina diferentes tipos de de ejercicios. Puede poner la anterofilia, gimnásticos, uh -huh. eh, los movimientos co llamados o conocidos como cardio, que me refiero a correr, parties, etcétera Entonces el WOD lo que viene a decir es como este mismo trabajo, el trabajo del día.
0: Y sería un poco así como, como un circuitillo, porque suelen tocar todo el cuerpo, ¿verdad?
4: Eh, totalmente, totalmente. El crossfit se diferencia por sus movimientos multi, eh, multiarticulares, que no son, loca no son como lo hace el gimnasio tradicional, que son como localizar el trabajo en un solo músculo, sino que trabaja full body.
0: Has comentado al principio que los objetivos físicos, Alex, eh, se pueden apreciar rápidamente si también cuidamos un poquito lo que comemos. ¿Para qué objetivos estaría recomendado? ¿Qué vamos a conseguir que suceda en nuestro cuerpo con el crossfit?
4: En mi opinión creo que no tienen ningún límite. En uh
0: -huh. primer lugar
4: voy a recalcar un tema. Muy importante, ¿de a acuerdo? Ver. Cuando la gente se pone a buscar en internet sobre crossfit, encontramos de normal atletas que se dedican al deporte del crossfit, ¿de acuerdo? Hay que saber diferenciar, saber <risas> que esta gente se dedica a ello, que entrenan de cuatro a seis horas diarias.
0: Madre del que... amor hermoso, no hay claro. di no hay horas en el día para que yo me pueda permitir el eso nunca. <risas> de élite, el
4: deporte de élite es lo que tienes, te tienes que dedicar a ello, lo dice así. Después, entonces, lo que hacemos nosotros es acondicionamiento físico, físico perdón, que puede ser útil para todos, uh -huh. aquellos que quieren perder peso, los que están aburridos de la sala de máquinas y los monótonos ejercicios, deportistas de élite que quieren mejorar su fuerza, potencia, velocidad y para así rendir más, más dentro de su deporte, o como bien digo, no tiene fronteras, es adaptable a cualquier necesidad y por supuesto mucho más divertido.
0: O sea que en lo que respecta a lo que veremos que suceda en la apariencia de nuestro cuerpo dependerá como si estamos hablando del entrenamiento en un gimnasio de correr, de la alimentación
4: y, por supuesto, la alimentación, es que, como tú has dicho al principio, Cristina, es el 70% de todo.
0: Vamos a ponernos en situación, porque estamos diciendo que, sobre todo, la gente que acostumbra a ir al gimnasio, bien por cansancio, o bien por curiosidad, por esta nueva práctica, va trasladándose a los box e introduciendo, en la misma sala del gimnasio, ejercicios propios del CrossFit. ¿Con qué movimientos podrían empezar para que no sea demasiado drástico el cambio y no se asusten?
4: A ver, sinceramente, de acuerdo, eh, yo opino que para poder hacer los ejercicios de crossfit yo recomendaría ir a un box oficial donde los entrenadores son gente con experiencia, gente que vigilará tu técnica y te aconsejará sobre las progresiones necesarias para poder avanzar correctamente. Siempre contar Porque... con profesionales sí, adecuados, sí,
0: sí, sí, sí. como hablábamos con Alicia, la presidenta del Colegio sí. de Profesionales de Madrid, es súper importante.
4: Claro, más que nada porque cada uno, de acuerdo, tenemos nuestros pequeños inconvenientes físicos. Ya sea la rigidez de nuestro cuerpo, nuestra falta de elasticidad, nuestra psicomotricidad... Entonces... Tal vez estamos creyendo que estamos haciendo algo bien porque lo hemos visto en Internet mm. y realmente estamos poniendo en peligro nuestra seguridad. Así que lo que realmente recomiendo es ir a la visita de un box oficial y poder hacer las cosas realmente bien.
0: Bueno, pues nos vamos a un box, Alex. Y ahí, ¿por qué tipo de ejercicios empezaríamos considerando que somos principiantes, pero principiantes. que ya hacemos ejercicio y tenemos fuerza?
4: Simplemente, muy bien. En principio, siempre recomiendo hacer trabajos con tu propio cuerpo. Nada de introducir aún la barra o demás en seres Yo, las típicas lecciones o el querido Barbie, que todos los que hacen... Creo que que escuchan, sabrán Tengo una es, relación pero... de amor-odio
0: con los Barbies, que no creo termino que yo de tenemos, interiorizarlos. <risa>
4: Yo creo que todas las tenemos, pues como te comento, sobre todo el trabajo con tu cuerpo, familiarizarte con él, conocerte, conocerte es muy importante, saber tus limitaciones y sobre todo establecer líneas rojas, saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer y sobre todo que un entrenador profesional esté detrás y que te controle y que, y que no deje que tu imaginación vuele.
0: Mira, me encanta escuchar hablar a personas como tú que ponen en valor la importancia de los profesionales y de ponernos en unas manos preparadas para ello, porque al final nos llevamos cada susto que luego nos echamos las manos a la cabeza y ya sí, no hay pues nada sí, que sí, hacer sí, una sí, vez sí, que la hemos fastidiado. Sí,
4: sí. Esos típicos files que aparecen en internet, esos son gente que no están controladas, la verdad. Claro. Si no nos gusta verle a los entrenadores... Hago no ejercicio, nada,
0: empiezo a ganar nada. seguidores y oye, ¿por qué no me vendo? Que a lo mejor gano algo de dinero, ¿verdad? <risa>
4: Sí, pero eso es demasiado. Eso es demasiado, eso es demasiado.
0: <risa> bueno, te iba a preguntar, Alex, si combinábamos el crossfit con algún otro tipo de entrenamiento, pero dado que hemos dicho que lo toca todo, todas las partes del cuerpo, la calistenia, incluso la carrera, ¿creo sí, que sí. nos basta con el crossfit para mantenernos en forma?
4: Yo creo que sí, creo que yo realmente a todos tus oyentes eh, les recomiendo que al menos lo prueben. Está claro que no a todos les va a gustar. Claro, cada, cada uno tiene vez. su deporte. Claro, por supuesto. Pero yo creo que todos aquellos que hayan sido deportistas o que practiquen algún deporte se acerquen a su box oficial y lo prueben al menos una vez y que después decidan que no se dejen engañar por los prejuicios que puedan escuchar de la calle o de conocidos donde yo he escuchado que el crossfit es lesivo, que el crossfit es muy agresivo, que el crossfit es para gente loca... Nada, como todo, si se hace
0: mal es lesivo, pero también lo es correr si no lo hacemos con totalmente, cabeza.
4: Totalmente, totalmente. Yo le recomiendo a todo el mundo que, que al menos lo prueben una vez y que a partir de ahí que juzguen por ellos mismos y que sean críticos.
0: Pues ahora el que va a juzgar eres tú, Alex, porque te voy a preguntar por una práctica que quizás sí es un poco más lesiva. Bueno, un poco más lesiva si no lo hacemos como debemos, porque como se debería hacer es con un médico al lado. Me refiero al flatline, que últimamente está sonando mucho, y es como mmm, la máxima expresión del crossfit, ¿no? Algo que va hasta sí. el extremo, sí, algo así. Escuchado. ¿Qué opináis de, de esto en CrossFit, Albis.
4: Bueno, ¿qué opinamos? Eh, realmente, mira, esto del flatline, ¿vale? para la gente que me está escuchando, voy a... resumir. Sí, si a quieres a puntualizar gente. qué es para... Claro. Uh -huh. Simplemente es un, un workout, de normal dura unos 45 minutos, donde le ponen un chaleco de 12 kilos eh, y hacen un circuito de pesas, saltos y demás. La verdad, es algo muy parecido a lo que se puede llegar a hacer en CrossFit. Pero creo que se quieren diferenciar a este, al profit dibujándolo como algo más complicado. Y para ello añ añ han añadido a dos paramédicos, sinceramente. Creo que no es
0: necesario. O sea,
4: que, eres totalmente innecesario o sea, que nos creer.
0: lo pintan más peliagudo de lo que sí, realmente exacto. es.
4: Sabes, como que es más radical que es crossfit, es como intentan pasarlo para poder venderlo. Es mi opinión, ¿eh? no quiero <risa> Una no forma quiero de, de destacar el...
0: un entrenamiento que quizá antes pasaba más desapercibido. Sí, Porque exacto. esto de ponernos un chaleco de, de 15 kilos, ¿para qué? ¿Un Yo lastre en verlo. todo el pecho?
4: <risa> lo veo lógico para algunos, para algunos atletas con experiencia, ¿eh? ...no se lo quito a nadie, me refiero... ...no es algo malo hacerlo así... ...pero para gente con experiencia... ...gente que ya sabe sus límites... ...y por supuesto creo que realmente... ...exagerar un workout no es necesario... ...el pain, el no pain no gain... Sí, escuchamos, tiene líneas rojas. Eso y es. Para, para una cumplir, cosa es no
0: quedarnos en la zona de confort, de confort claro, ¿Eh? por supuesto, por y supuesto, otra sobre excedernos.
4: Exacto, exacto, yo valoro mucho a la gente que intenta siempre romper sus límites, pero siempre dentro de una línea roja, ¿de acuerdo? Y para cumplir objetivos no es necesario ir tan lejos.
0: ¿Y tú personalmente mm, te animarás a probarlo?
4: Realmente yo creo que el flatline lo vivo continuamente cuando entreno. <risa> lo que ocurre es que sé dónde está mi línea roja, sé cuándo debo parar o cuándo no. O cuando. yo sé escuchar a mi cuerpo. algo que debemos hacer todos. Saber uh -huh. lo que somos y qué somos capaces de hacer.
0: El cuerpo te pide que descanses.
4: Eh, el cuerpo te pide a gritos que <risa> El cuerpo realmente sabe y es muy inteligente y tú debes de saber escucharlo. ¿Cuántas veces entremos crossfit? Para gente novata yo siempre aconsejo que comiencen con dos días. Que poquito poquito vayan cogiendo forma, que entren tres, que entren cuatro, incluso sabiendo cuál es nuestra limitación, podemos entrenarlo todos los días. Por supuesto, no todos los días al 100%, uh -huh. podemos estar con nuestras semanas de carga, nuestras semanas de descarga.
0: Escuchar al cuerpo, no hay un límite, nos lo vamos a ir marcando cada uno a nosotros mismos
4: escucharnos es muy importante, pero creo que para todo en la vida, ¿no?
0: No, desde luego, desde luego, <risa> tenemos que hacer lo que nos convenga a nosotros, lo que sintamos nosotros Exacto. y no lo que haga el de al lado.
4: Por supuesto, por supuesto eso es totalmente, eso es eso es la verdad, así así funciona también el crossfit. Eh, por eso recomiendo para, para comenzar poquito a poco y si te sientes fuerte y crees que tienes tiempo, que no estás estresado y que, y que crees que puedes hacerlo, puedes entrenar todos los días perfectamente, todo, pero sigo diciendo con gente al lado… Que tenga experiencia y que te sepa decir qué hacer y qué no hacer.
0: Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que yo me parece que me, me voy a poner con ello. Lo voy a probar algún día. No voy a dejar de lado el gimnasio porque tengo que decir que en el día a día es más accesible porque los box necesitáis más espacio y estáis a las afueras. <risa>
4: bueno, no sé en, qué, en, en Madrid, no sé dónde, no sé dónde estarás ubicada, pero cada día tenemos box más cerca de nosotros. Entonces las ciudades están implementando. Y ya te digo yo que en un futuro creo que el gimnasio convencional irá quedando de lado y solo será para gente que busque un tipo de objetivo muy muy concreto.
0: Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Yo ahora mismo me he puesto un poco nostálgica al escucharte, pero <risa> el tiempo lo dirá. Eh, Alex bien. Puchades, crossfitero y entrenador de CrossFit Albir, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana y por acercarnos un poquito más a esta actividad que está condenada a ponernos a todos en forma como los militares, que es su proveniencia, ¿no?
4: Bueno, sí, proveniencia realmente... Eso está un poquito en duda, pero sí, es como lo, que más, lo más conocido, que mm.
0: viene de allí. Aquí tengo otra conversación contigo para derribar falsos mitos sobre sí, el crossfit, ¿eh? Claro
4: que sí, por supuesto. <risas> esto podemos estar en contacto, Cristina.
0: Hablaremos de ello, Alex. Muchísimas gracias.
4: Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Hasta aquí el podcast de esta semana Ha sido un placer compartir contigo este ratito De fitness, running, nutrición Y sobre todo, entretenimiento En la técnica, Pedro Díaz Aguado Pedro, gracias por hacer posible Que nos podamos escuchar mutuamente Y hablando de sonidos No te pierdas nuestras listas de Spotify Somos fitrun bajo Music Y tienes ya tres listas FitRun escrito todo junto Seguidos del número 1, 2 o 3 En referencia a las tres temporadas que llevamos juntos Como siempre, gracias por estar ahí pegando la oreja y recuerda que seguimos en contacto a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, así que no te dejamos, seguimos contigo. Te leemos, vemos tus fotos y tus vídeos y te escuchamos.